0: who discuss the content of this book
1: are... In the name of the Lord of Initiation, amen. Olá,
2: crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterícias. Eu sou o Flávio Watson e estou aqui acompanhado dos meus amigos e pestilentos de sempre, Senhor Pietro.
0: Você que está ouvindo já está no gancho.
2: Senhor Feliciano.
3: Totalmente iniciado. Insira aqui a palavra secreta.
2: Ipeu, o Lamarão. Qual é a rapaziada? O foco de pestilência é um projeto do Calen, Colégio Adlux Etnox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do feminismo científico
0: no século XXI.
2: E hoje estamos aqui reunidos em nome do Senhor da Iniciação. Amém!
3: <risos>
2: Para mais uma vez, assim, no que... Bom, a assaltura do campeonato, hoje é dia 6 de dezembro, certamente será o último programa do ano, esse ano que teve pouquíssimos programas, acho que esse será o quinto programa publicado do ano, foi um ano de, de muitos hiatos, pelo menos desde outubro temos publicado mensalmente, mas então, como fizemos no final do ano passado, e acabou até pegando um pouquinho o início desse ano, nós fizemos ano passado o um comentário de um líder. É importante para os telemitas, que é o principal, que é o liberal, o Leges, o um livro seminal de, né, entre os telemitas. E hoje nós escolhemos trabalhar novamente mais um livro é, santo nesse sentido. E a gente vai até falar um pouquinho no início aqui sobre que, que raios é esse livro, o que é ser um livro santo em Telema. E o livro que escolhemos para trabalhar hoje é o Libertizade Vel Amos Herméticos. E para isso estamos aqui reunidos, municiados de nossos textos originais, de traduções uh, duvidosas, questões...
3: Apócrifas
2: Estranhas E para começar vamos falando aí um pouquinho sobre o do que é ser um livro sagrado em Telemann né? Já que a gente entrou nessa, nessa, nesse paradigma aí, será que todo ano a gente vai falar de um livro sagrado? A gente tem aí 13 anos de podcast, né, Pio? 13 anos de podcast, brother?
0: Não, tem mais tem mais. Só o Libre 65 ah, já tem... Falou no ano pra cada Libre.
4: Ah, caralho, que susto. Eu pirei agora <risos> na... na, 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 na no... Gente, pirei totalmente na, na parada aqui. É, são, aproxima... é, são 13. São 13. São, tre... são 13 livros que fazem parte do... Do
0: Cânone. Corpus, vamos dizer assim.
4: É porque o, o Cânone, ele, ele, um, ele tem umas zonas de cinza, né? Mas são 13. São 13 que são classificados com... Sem sombra de dúvida, é na classe A.
2: E o que é o Liber Classe A, pra quem não conhece? Dá uma explicação rápida e simples aí.
4: É, os, os livros de Classe A, a A, quando ela fez a sua primeira super mega master republicação, que foi o Equinox, ela classificou as suas publicações em classes, né? as classes por letras, né? A, B, C, D e E. A Classe A, ela é a classe dos livros publicados pela A, publicações da A na Classe A, que são consideradas é, literatura inspirada, é, ou seja, são livros que foram escritos por um adepto de alto grau em estado alterado de consciência ou que o adepto de alto grau escreveu é, enquanto acessando as instâncias superiores, né? ou seja, são textos que não foram escritos por uma pessoa usando o intelecto, são textos escritos... A proposta é que a pessoa escreveu os textos é, acessando a verdade num canal direto. E assim, por consequência, é que nem a Bíblia para um cristão. Ela, ela é a verdade inquestionável, por assim dizer. E é claro que isso é muito irritante.
2: <risos> Fazendo só um, uma observação rápida aqui antes da gente prosseguir, o foco de pestilência, a gente não, não faz um, um a, a princípio, né, um podcast telemita. Né? A gente fala de diversos assuntos aqui, já falamos de umbanda já falamos de astrologia, é, já falamos de tarô, magia é cerimonial em, em amplo aspecto, tudo mais e tal, mas esse programa, assim como foi o do Liberal ano passado, né vai ser um programa voltado para uma literatura telêmica mesmo, então se você não é telemita, seja bem-vindo, ouça com carinho e atenção, de repente você vai curtir aí algumas coisas. Se você, é, se você já é telemita, ouve também e depois Discuta com a gente aí, seja pestilento também e espalhe a pestilência por aí, discutindo o texto baseado nas palavras de outras pessoas que não... O Profeta. Bom, então, para começar o debate, que o livro escolhido foi o Libertizade. É, e aí eu vou chamar o, o, o Pietro aí para falar um pouquinho sobre as impressões dele, suas impressões, Pietro, sobre o Libertizade. Que, que libera é esse? Do que é que ele trata?
0: Então, é na minha visão esse livre é o livre que todo não-telemita tinha que receber é, antes de pegar o Liberal tinha que pegar ele porque o, é o livro do Anzol Hermético a tradução literal do título é esse né, realmente fisga você é uma chamada que você toma com todo o trajeto da iniciação ali ele te dá um roteiro da iniciação nesse livro então assim como o peixe quando fisgado no anzol ele ele, ele vem para para ser para mão do pescador entendeu então esse é um livro pode esse livro pode parecer para um para muitos muito religioso muito evangélico muito evangelizador da palavra do Senhor da iniciação né da cabe, Senhor da cabeça de falcão né mas é, acima de tudo é um, é, na minha visão é um livro que fala com com cada um na sua diferença sabe e, e na sua e no seu ponto em comum com todos os outros eu acho que esse livro é um livro muito muito é, como é que eu vou dizer de pregação mesmo né pois parece estranho né parece proselitismo mas eu tenho essa, essa visão porque o livro tem várias promessas né ele fala que é o Deus que tudo dá e que vai ser que vai ser muito bom e que tenha e que tem alegria no início no meio e no fim da jornada né é, embora ele, ele embora ele dê alguns avisos de alguns perigos né? mas eu acho um livro bem evangelizador mesmo e vocês?
2: É, senhor Feliciano?
3: É, eu, eu, eu concordo bastante com o, o que o Pietro falou e eu lembro que a primeira vez que eu li o livro me tocou muito e é, é, é curioso pensar que nas vários versos tem sempre alguma coisa que toca alguém que preenche essa pessoa de esperança, de alegria, como se fosse um evangelho mesmo, uma boa nova
2: é, é legal assim tipo, um comentário que é bem, bem comum ele não é um comentário secreto assim e tal é um comentário bem vulgar, até o Crowley comenta isso no, no, no líder dos Sílabos da A que a associação do Anzol ele está associado com a própria Bíblia né, a passagem em Mateus que fala que é, Jesus é um pescador de homens, né? Quer dizer, Jesus não. Os apóstolos serão pescadores de homens, né? É, Jesus diz isso. Então isso vai um pouco, né? Encontra um pouquinho com o que o Pietro falou aí desse aspecto meio evangelizador. Né? O próprio Crowley reconhece o, 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 essa atribuição da imagem do anzol. É como uma imagem de algo que é para puxar alguém que não está no seu espaço, né? Quer dizer, assim como o apóstolo lá ia ser um pescador de homens, né? Para trazer, obviamente, lá para o cristianismo, a expectativa é de que o livro do Anzol Hermético vai ser um pescador de homens também, em algum sentido. E aí eu vou perguntar para o Peu se ele concorda com essa visão aí Super evangelizador aí, que a gente tá trazendo pra mesa, eu tenho certeza que ele vai discordar. Caramba,
4: e agora? Como é que eu posso atender a sua expectativa?
2: Ah, <risos> se você concorda,
4: eu acho que é ótimo. É, porque é, não, é muito difícil mesmo, é muito desafiador alguém ir contra essa expectativa, uhum. né? O, o, o lírico no texto, ele passa quase o tempo todo fazendo promessa. Uhum. É mesmo quando ele apresenta uma cena terrível dizendo que ele mesmo é terrível e que tudo é muito terrível e a pessoa vai atravessar um medo terrível imediatamente depois na frase não dá nem um parágrafo, quer dizer, no caso um verso né e ele já diz que é tudo maravilhoso e que tudo vai ficar bem é um livro muito, fica tudo muito bem esse livro, é um livro muito autoastral né, ele é um livro muito autoastral impressionante e a promessa, eu gosto do texto como, como peça literária porque a promessa ela é reiterada a cada hora de, uma, de um jeito diferente é, como foi colocado antes, né? Ele, ele é um texto que vai falar com muitas pessoas na medida em que ele fala essa mesma coisa, cada hora de um jeito diferente. Uhum. Então, vai tocar os diversos interesses, né?
0: Legal. E é percebam, bem
4: estratégico o texto, né?
0: Percebam, percebam que não é nunca pra depois. É sempre aqui e agora. Mas a gente
2: vai chegar lá, Pietro, calma. É, é, não, tudo bem. Tudo bem. <risos> não queima não queima etapa. Seu Feliciano, você tá com a mão levantada aí?
3: Sim, é, eu queria apontar só uma coisa que é, apesar de achar o texto maravilhoso, curioso, criar um problema que é, se é o, o, o livro do Anzol, o Anzol normalmente prende a coisa e arrasta ela na sua direção, não necessariamente voluntariamente. A primeira vez que eu, que eu, que eu, eu li sobre que, que era o Anzol, eu lembrei diretamente da, de uma cena do filme do que o Holy Mountain que é justamente um anzol que desce de um alto de um, de um obelisco e aí o cara sobe em cima do anzol e é içado para a iniciação. Mas o anzol também tem essa, essa função de arrastar, que vai contra, contrária ao resto do contexto do livro.
2: É, essa imagem do anzol é uma imagem que, se você sair da poesia, ela fica bruta né? mesmo assim. Tipo assim eu tô, tipo, 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 mas, o, mas o anzol... Mas... Tentando aliviar o, o, o texto Assim, sei lá, me correu <risos> agora assim O Anzol, ele é uma isca né Ele é o que é colocado ali Que depois que você bota a boca Não tem mais volta Você vai embora Ele te coloca a isca ali Você é puxado como na imagem do, montanha, da, 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 do Holy Mountain né? Da Montanha Sagrada é, é, Que muito provavelmente Não tá gratuita ali Ou tá fazendo referência ao, 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 ao Tzad ou está fazendo, fazendo referência à Bíblia, né? Nessa imagem de, de Anzol como, como pescador de, de homens. É
4: provavelmente a Bíblia, é. né? Que é um texto absolutamente consagrado aí na, na cultura.
0: Uhum. Então o anzol, esse Anzol também tem uma tradução de gancho. Né? Então é, tem esse lado de ferramenta também do livro, né? Da mensagem do livro. Isso é uma ferramenta da iniciação. E aí, por isso que eu acho que é legal ele começar com o número zero, né? Zero ou um, depende da numeração da, da tradução que a gente pegar. Mas o primeiro verso é em nome do Senhor da iniciação. Amém. É, então vamos... é legal, então, mas assim, é zero. É zero. É zero. É
2: zero. É, tá é, é zero.
0: É zero, é. Okay, é zero.
2: Se você encontrar uma, uma tradução aí que começa com um, está errado. É, está errado. É,
4: é O Primeiro é zero.
2: É zero. Até porque... Tem, tem, tem umas tretas aí gramáticas com o número 44 porque aí o, o livro tem 45 versos é, sendo que como o primeiro é zero vai numerado de 1 um a 44 44 é um número associado a, a oros em diversas outras instâncias enfim, não interessa isso agora Mas... é,
4: exatamente né? 44 é sangue é
2: sangue, né? sangue Dham, em hebraico é, é, alef, é, sangue, é. é uma gramática de, de gem né? acho que é
4: é Dalef Mem, né? É Daleth
2: Mem, é Dem. Isso, é. Eu
4: não sei como pronuncia, é, né?
2: Mas... É, é, deve ser alguma coisa desse gênero aí. A, a, estudantes de judeus e afins, corrijam a gente nos
1: comentários. Em nome do Senhor da Iniciação, amém.
2: Então, vamos, vamos lá. Então, começa no zero. No zero, o texto se anuncia e diz Em nome do Senhor da Iniciação... Amém. Assim seja. Para os entendidos. É, já querem puxar o próximo? Vamos, quer, alguém quer fazer um comentário acima? Quem eu queria comentar iniciação? o próximo. Ah, melhor pergunta, né? Quem raios é o senhor da iniciação? Ele se anuncia logo em seguida, mas. Porra, não tem resposta
4: a isso, né?
0: É, aí é qualquer hierofante né? É, não tem resposta. Aí, aí eu acho que seria qualquer Eurofante, e nesse caso, não é nem o senhor da iniciação que importa. Não é nem o mensageiro, é a mensagem né? E aí o, men o senhor da iniciação Toma as, as vezes do, do falcão, de Horus E fala em primeira pessoa no é, texto então, Isso que eu ia falar, seria é, o
2: senhor da iniciação Horus, é que... no livro da lei ele se anuncia Como, como o senhor da iniciação, inclusive É, isso,
4: isso, isso é uma leitura Complicada, porque é um a pessoa, esse, esse texto ele não, dá, ele não leva a crer Que tem mais de uma voz Não é, não, não muda de voz, é uma voz só. E essa voz, ela diz In the name of Lord of é em nome do seu da iniciação. Em nome de. É uma expressão comum, significa a mesma coisa em inglês do que em português. Uhum. Quero dizer, você, tá, você está falando em nome de outra pessoa.
1: Uhum.
4: Então se eu que falo digo que eu estou falando em nome do senhor da iniciação, então o seu da iniciação não sou eu. Ah,
1: mas
2: esse é o verso zero. Sim, é o verso zero. E aí. Em todos e os outros é a versos, saudação. ele começa falando na primeira pessoa. Sim, tu, é, tudo é especulação, né? Ele é o verso zero, ele é o verso que abre. Em nome do Senhor, a é iniciação, amém. Aí chega o Senhor da iniciação e fala, Um. Eu é, vou, é eu como o um falcão, etc, etc.
4: Bom, assim que seja, eu acho estranho. É. Quem que tá falando em nome do Senhor da iniciação, então? Quem é essa pessoa?
0: Então, aí nesse caso, por isso que eu falei Quem é o senhor da iniciação? Ah, é Horus Mas quem tá falando em nome dele? Pode ser ah, qualquer hierofante é. ou ele é, próprio
2: é, Pode ser qualquer iniciado porque, qualquer Porque o livro, o livro é narrado
0: Em primeira pessoa Inclusive, ele fala das outras Ele fala, eles vão embora Ele, ele fala deles E fala de, de, dele próprio Eu vim eu, eu, eu não vou eu vou Exatamente,
4: né? é, tem uma voz que, que é a voz que tá falando no texto
0: que a voz está falando no texto. Eu não tenho problema nenhum em, 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 em achar que é Horus, desde que Horus esteja, esteja falando e o Crowley lá escrevendo como Erofante. eu não tenho problema nenhum em ver essa cena. Uhum. É tudo alguém bem, ela só não está Ela só não tá escrita no, um tá, tá no texto. Se foi, é um lapso no início e no fim, porque no último verso ele também fecha dessa mesma maneira. Em nome do Senhor da Iniciação, uhum. amém. Só para a gente ver co que começa e termina no... no... Na mesma, é, na mesma vibração, é, né? Do mesmo tanto jeito. a
2: abertura quanto o final, eles são, de certo modo, destacados do texto principal. Primeiro, porque o, o primeiro verso é, é, é um verso zero, é um verso número zero. E o último verso, ele não é exatamente parte do verso 44. Ele, ele é meio que. Não tem número. É como se fosse um novo zero. É,
4: assim. É, então, é meio... assim isso aí é uma coisa complicada, porque isso é uma questão editorial. né? É, nas, nas versões impressas. Ele
2: é pula-parágrafo, né? Isso.
4: Mas isso é uma coisa que acontece também em outros livros, como o livro 7. O livro 7 tem um monte desses pula parágrafo. Uhum. Então, até, assim, por enquanto,
2: é parte do verso 44. Sim, sim, sem dúvida é parte do verso 44. É, eu, eu, eu entendo, sim, é parte do verso 44. Ok. Mas eu, eu, eu consigo, eu vejo, aí é minha interpretação e a gente tá aqui para ficar cagando o regra mesmo. É, esses dois versos, esses dois, essa abertura e esse encerramento como distintos do resto do texto. E aí o, o, vem os 44 versos que o Senhor da Iniciação em si apresenta. Eu vejo dessa forma, né? eu, eu, eu entendo assim. Mas então vamos lá, vamos para Aí vamos, A gente quer fazer uns apanhadinhos de verso, né? Como é que a gente vai fazer a leitura aí? Quem quer puxar um grupinho aí para ler primeiro? Pietro, que é fã do livro? É, assim, a gente pode
4: fazer o seguinte, né? Você fica, você, Pedro e, e, e o seu Feliciano no português, porque eu vou ficar noiado com o português mesmo. Então aí eu fico aqui fazendo o <risos> papel de, de pentelho é, é, linguístico.
0: Bom, eu acho que do verso 1 ao verso. Cara, é só coisa boa, né? É legal mas que esporta, não tem como.
4: Mas... Ixi, além disso, sorvete é uma delícia, mas assim. <risos> escolhe! Vai, depois a gente vai para frente do
0: verso, do verso 1 Não, do verso 1 ao verso 4 uhum. Beleza
1: I fly and I alight as an hawk Of mother of emerald Are my mighty sweeping wings I swoop down upon the black earth And it gladdens into green at my coming Children of earth Rejoice Rejoice exceedingly For your salvation is at hand The end of sorrow is come I will ravish you away into mine unutterable joy.
0: Eu vou e eu pouso como um falcão. De mãe esmeralda, são minhas asas, são minhas poderosas e extensas asas. Eu mergulho sobre a Terra Negra e ela se alegra em ver a minha chegada. Filhos da terra, alegrai-vos, alegrai-vos extremamente, pois a, minha, pois a sua salvação está próxima. O fim da tristeza chegou. Eu vos arrebatarei para a minha inexprimível alegria.
2: Tá bom aí pra gente começar. Tá ótimo. É, o principal erro de tradução aí é a ausência do, do, do verde aí no segundo verso, né?
4: É, ou a pessoa esqueceu duas letras, né? Hum. O D e o E no final ali, ou então alguma coisa muito doida aconteceu. Né? Ele, é, ele, ele alegra em assim,
2: verde. Eu mergulho sobre a terra negra e ela é. se alegra em verde...
4: Na
0: minha é, chegada. Né? A minha chegada, né? Com um acraseado, tá. né? É, é na, na do moto ele tá alegre. Alegra-se é. de verde com a minha é, chegada. É, também dá, pode assim, ser uma tradução. Sim, dá pra
2: né? ser também. Mas vamos lá. Hum? Eu vou e pouso como um falcão. De mãe esmeralda são minhas poderosas e extensas asas. Falar aí. Ah, quem, ah, o, quem quer falar desse primeiro verso aí de alguma algum porta particular? Você quer falar? Fala, seu funcionário.
3: Eu queria fazer só um comentário que assim, a, a primeira vez que eu li esse livro, é, como todos os livros de classe A, você tem que ir lendo em camadas e repetindo a leitura ao longo da vida para ir extraindo coisas. Então eu, eu passei despercebido por esse verso. Uhum. E eu tinha uma certeza assim religiosa de que quem estava ditando esse livro, esse livro era noite porque a mensagem é muito de alegria e da tristeza embora e de acolher. E eu fiquei muito surpreso de depois ser chamado a atenção de que tinha esse verso 2 que é especificamente sobre Horus.
2: Sabe que eu passei é. por uma experiência similar também? É engraçado.
0: É, mas o Deus Falcão, o Vingador, é o mesmo Deus Menino, tá? Alegre menino.
2: Mas eu passei pelo mesmo erro, do, do, pelo, pela mesma leitura equivocada do, do seu Feliciano, assim, em algum momento. Você falou isso agora, você me recordou. Eu, eu também tive essa sensação de, de estar lendo com voz de Nuit, assim.
0: Vocês não leem com voz de criança, não, gente? Não. Eu nunca li com voz de noite. Eu, com... eu sempre leio com a voz do de Horus de, de Criança, não. do Deus Menino, que fala que, não vai... que, fala que é, pode parecer ruim, mas é bom, e vai ter alegria, e vai ter...
2: Bom, o que eu queria puxar aqui desse primeiro verso, e até sobre o segundo aqui, eu queria fazer um comentário, é, é que ele rola uma, uma conexão Com outro livro Importante, que é o 65 Que é essa história da mãe esmeralda aí Do verde, etc e tal, né? no, no 65 também tem O um um falcão voando é... Não, Perdão, no capítulo 2 tem o um falcão voando um Falcão verde que voa por entre pilares De turquesa né? E no capítulo 1 um, tem também Uma imagem do, de uma madre esmeralda De uma mãe da esmeralda é, que é, é, sobre qual é escrito que, que é a cor com qual o texto está sendo escrito, né? ou algo assim dependendo da tradução, entre as outras cores né é, alguém chuta alguma coisa de porquê esse verde aí?
4: é, assim, esse, então isso é uma cilada que tá aí para te pegar bicho. Isso, Mother of Emerald eu fiz uma pesquisa sobre esse troço para descobrir porque isso daí não aparece em dicionário nenhum ah,
2: eu achei eu fiz uma pesquisa sobre Mother Esmeralda e assim... É, e aí você encontrou
4: mas... qual que é? A pedra?
2: Então, é um quartzo... Então, é, é, é o
4: prásio. O nome dessa pedra é, é prásio. As pessoas achavam lá no passado que o, que o Prázio, ele, ele nascia dentro da Esmeralda. Elas achavam isso.
2: É, é eu, eu li algo parecido. Eu li que o, essa pedra, que é uma espécie de quartzo ao é, o prazo, enfim, ele daria origem à esmeralda, assim como a madre pérola da origem a pérola. Ah, né? sim, 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 tem razão, é isso mesmo.
4: É, é isso ela, mesmo. Ela, é ela, que a esmeralda seria... nasce dentro do pra, da, daquela pedra, é.
2: Isso, a esmeralda nasceria dentro dessa pedra, só que essa pedra não é uma pedra especial, não é uma pedra preciosa em si. Ela foi muito utilizada na confecção de joias, etc. É uma pedra verde. Ela é uma pedra verde.
4: É o. É, não, eu vi, algum... eu vi alguns exemplos de prásio e nem todos eram verdes, né? Então aí teria que. É, Confuso isso, né? Uhum. Mas, mas realmente, né? A, a esmeralda é verde, né?
3: Uhum, uhum. Então, só pra reforçar que no 65, quando ele fala da, da mãe de esmeralda, ele tá elencando oito pedras preciosas. Uhum. Ele fala que. Em uma categoria tem a mãe de esmeralda, lápis lazúli e turquesa alexandrita. Sim. Em outra categoria teria topázio Ametista Profunda, Safira Cinza e Safira Profunda com uma cor de sangue. Isso. Então mas não. É
2: Escrito, e outros escreveram o livro com as outras quatro pedras.
3: É. Isso. Correto?
2: Não é isso? Você bem me lembra? Isso. Eu tô com 65 aqui na mão. Tá, mas aí, alguém quer falar sobre o verde? Eu Bom, também. tem
4: em outro lugar, o, essa questão da terra negra, né? Eu acho que o, em outro lugar, a gente, mas isso não é um livro santo, né? Eu pelo menos não me lembro de um livro santo falando sobre isso. É mais a doutrina lá que Crowley desenvolveu filosoficamente. Sobre esse ponto 2, o terceiro na sequência, né? Que é a terra negra que se alegra em verde tem até uma doutrina uhum. esotérica sobre a terra de que a terra é negra de cor preta né? Uhum. É, e aí tem toda uma, uma doutrina de que ela é uma coisa escura, né? de escuridão mesmo né? um lugar onde as coisas se encerram porque por um processo de decadência né? quando chega na terra é porque já terminou de dar a merda completa e aí aparece aqui nesse nesse texto então uma espécie de reviravolta porque a terra deixa de ser negra uhum. e passa a ser verde. E é verde. E, seria um sentido... Enfim, tem, essa, tem aquela imagem da primavera, né? Traz uma, uma imagem de, de. retorno da vegetação, né? A vegetação plena, né?
2: Uhum. Eu li uma, uma análise, não recordo agora, eu acho que foi do IAO
3: É, isso é. mesmo, eu ia falar dele agora, mas é o 131. E do iao
2: 131 que é um, para quem não conhece, é um, é um autor, ele tem é um site, ele é americano, né? Ele é americano, ele tem um site que ele publica artigos interessantes e tal, eu particularmente gosto dos artigos dele em geral. E aí ele loucura que esse verde, essa repetição do verde aí, seria uma associação com o Vênus, não é isso, professor?
3: É, o que eu lembro que ele, ele comenta é que seria é mais essa questão da, da colheita e de como através da iniciação, assim como você tem uma passagem do, do árido para uma colheita e significa uma plenitude de fortuna e de alimentos, é, o deus de iniciação tornando a terra de negra para verde seria que através da iniciação ele está permitindo que se colha frutos e se goze na terra.
2: Eu, eu achei aqui a anotação, dei uma risquinhada rápida aqui, porque eu tenho o site dele favoritado aqui, deu uma olhada rapidinho aqui é, o comentário que ele faz assim basicamente é que esse mãe de esmeralda, ou madre esmeralda das, das asas do falcão é, ele faz uma associação com o rosto de Harjo -Har que também seria verde e com o Vênus e, e uma associação, associação com amor e amor sob vontade, enfim, ele está tá, tá colocando aqui a figura de Há que se apresenta de modo bélico, liberal, com outro aspecto, um aspecto não bélico. Agora ele está se apresentando com uma face amorosa. E talvez aí caiba muito o que o Pietro falou sobre ele visualizar o texto sendo lido por Horus criança. Como o, o, o texto não entrega que Horus é esse que está que tá falando, se é falando Horkwit, se é Horus, se é Horus... Se, se é Apócrates se é, enfim, qual é o Horus que está tá falando é, é, é possível a gente puxar essa, essa, esse outro Horus que não é um Horus belicoso do terceiro capítulo do livro da lei
0: boto fé nisso aí boto muita fé nisso aí
2: filhos da terra, alegrai-vos, alegrai-vos extremamente pois a sua salvação está próxima, ó a salvação aí o fim da tristeza chegou eu vos arrebatarei para minha inexprimível alegria. Então, quem quer fazer o comentário do restinho desse primeira parte aqui que a gente está comentando?
0: Tem algo mais inocente do que isso? Tem algo mais sincero? É
2: sincero sim,
4: mas inocente ah, essa, não. Né? Essa... uma pessoa inocente não precisa de salvação, né? Essa pessoa é ciente do problema.
3: É a pessoa inocente, ela não não entende. A, a vida de dor que está sendo é, vivida. Então,
4: assim, é, é aqui que eu vou começar a, a, a me despedir da sua leitura, porque essa pessoa ela não é inocente, ela sabe da tristeza ela sabe do terrível ela tem plena
2: consciência, né? Ah, você tá dizendo a voz, né? A vo... ah, o, e, o, sim, e, claro, a pessoa que né? tá falando né? Ah, não, não, olha só Não, eu
0: entendo, eu entendo, eu entendo. Não, eu entendi, eu concordo. Nesse ponto eu concordo com você Pedro. Nesse ponto eu concordo com você É... O que a gente vê nesse que a gente vê nesse terceiro capítulo, nesse terceiro nesse quarto verso aqui, é simplesmente a promessa, né, de que tem salvação, a salvação está próxima e é uma salvação que é baseada no, no, no fim da tristeza, só isso.
4: Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho até que o 5 é parte desse bloco, né?
1: I will kiss you and bring you to the bridal. I will spread a feast before you in the house of happiness.
4: É, eu vos beijarei e vos trarei para as núpcias. Eu prepararei um banquete perante vós da casa da felicidade. Né? É mais uma expressão da, dessa desse ato que está iminente, né? A pessoa vai se casar, né? E é claro que o casamento no contexto hermético ele, ele traz à mente toda toda aquela literatura pseudo Rosa Cruz lá do, do, do casamento alquímico e tudo mais. Né?
2: Eu só vou puxar aqui uma um, um, um porém. aqui que eu acho que é uma leitura muito fácil de se extrair no sentido fácil, no sentido de rasa, né? e que eu acho que ela pode contaminar a leitura do texto desse ponto para frente. O texto, ele, ele se anuncia em nome do Senhor da Iniciação, tá? e o Crowley apresenta ele diversas vezes ao longo da obra, ele cita que é um texto sobre a iniciação. Então, o meu único porém aqui na leitura desse, desses parágrafos do fim da tristeza é, é, a salvação está próxima etc é, é tirar essa leitura de, que, de uma leitura ah, apocalíptica ou é, é, é escatológica né, de fim do mundo, de salvação de fim, de, né, da humanidade e trazê-la de volta para o indivíduo quer dizer se ele está falando sobre a iniciação, em nome do senhor da iniciação, e o Crowley tantas vezes avisa que esse é um, um relato da iniciação, então talvez trazer essas leituras para o processo de iniciação que a gente discutiu enormemente no episódio 27, lá, sem chegar absolutamente nenhuma conclusão,
0: que é a melhor parte.
2: Né? É, 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 talvez isso seja uma, uma chave de leitura que eu acho que é importante ser mantida em mente durante o, o texto.
4: Ah, sim, tudo bem. Isso, isso acaba ficando claro ao longo do texto, né?
2: Sim. Não, eu... É... Não sei se fica claro. Eu acho que para uma pessoa que saia lendo... Que logo no, no terceiro... No terceiro linha, né? No, no terceiro verso. Fala assim... Sua salvação está próxima... Né? É, tipo assim, vai, vai buscar direto nas referências cristãs de salvação e vai dali pra frente, ou vai rejeitar o texto que é muito comum, eu passei por isso com um amigo meu que tava apresentando as paradas assim pra ele falei, cara, olha só que legal isso tudo aqui e tal ele rejeitou de primeiro justamente por causa dessa leitura religiosa de salvação etc. é,
4: deu mole, né é, um,
2: um,
4: um falcão de Madre, madre Esmeralda logo na, na sequência da salvação Deve, no, no, devia ter dado uma equilibrada, né <risos>
3: Mas eu, eu concordo que o, o livro, se você não, não olhar com atenção, ele passa fácil por um, um livro cristão. Se você limar uma frasezinha ou dizer, ah, a tradução foi diferente aqui e tal, você consegue vender isso para um cristão com facilidade. Porque é muito a boa nova, é muita alegria e é muito fim do sofrimento.
0: Gente, qual é o problema com a alegria, caralho, não,
2: gente? Não
4: não, não tem... Pedro, como... ninguém tá falando que a alegria e é ruim a gente qual... tá falando que o maluco ele não vai entender o texto porque ele vai ler vai ler, vai ler sem ler direito ele vai ler na chave. e tem que ler muito e tem que ler muito mal lido <risos> mesmo né porque você vê aqui né? eu não vim para vos repreender Pro, brother é... isso aqui já levantou é... 0, 0, 0, três 6, bandeira né? vermelha na cabeça dessa pessoa como assim não vai repreender <risos> e as e as paradas erradas que eu fiz
2: <risos> é. nem então, para escravizá-los é, aí...
1: Não, seis, eu nem não para, para aprender, nem para te avisar. O pior é o é. sete o sete que destrói. I am not come to rebuke you or to enslave you. I bid you not turn from your voluptuous ways, from your idleness, from your follies. But I bring you joy to your pleasure, peace to your languor, wisdom to your folly.
0: Eu não, eu não vos ordeno que renuncieis os vossos modos voluptuosos, a vossa indolência, as vossas tolices. Porém, ah, é eu sabedoria. vos trago alegria para o vosso prazer, paz para a vossa ociosidade sabedoria para a vossa tolice.
2: Cara, mas assim, eu sei que aparece tudo assim, muito, muito assim, não, não, tem, não é possível ninguém, alguém ler esse troço numa chave cristã, mas isso é hippie pra cacete, vocês estão percebendo que isso é muito hippie assim no, 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 numa clave hippie, é, é, isso aí entra numa sei lá na teologia da libertação pô show aí. né então vamos que dar um é toque lá
4: no, no, no padre não sei das contas, de Melo e avisar para ele que ele tava bebendo na fonte do libertizade sem perceber porque isso aqui foi escrito em 1920 <risos> porra. Eu, eu, eu,
2: 1900
4: sei lá 18 eu acho sei lá
2: totalmente correto teologia, teologia da libertação é do outro padre é do padre mais velho aí é, do, é do, aquele do, é, do é do boff Oscar, né Aquele que, que casou, foi. De tá lugar, vendo? Esse aí ficou tão feliz que foi embora a vida tá, toda. Tá dentro, né? Foi embora, foi embora. Foi embora toda, toda Então, desse, desses enfim, versos é, que a gente lê. É, desses
0: versos é... que nós né, interagimos aqui. Até o décimo. Uhum. Não, a gente não falou
4: nem o nove nem o dez ainda.
0: Não, então. É,
4: por enquanto, o é, Deus radicalizou. Né? Falou pra pessoa que não ordena. Uhum. Isso aqui, isso aqui o, é, a leitura em inglês, ela, eu concordo com essa leitura do inglês, né? mas tem gente que se enrola. Eu concordo. Eu não vos ordeno que você renuncie a essas três coisas que né, são tradicionalmente totalmente renunciáveis. Né? Né, o que está escrito aqui é indolência. Né? Isso aqui é em linguagem de rua. Isso aqui é preguiça mesmo.
2: Né?
0: É preguiça. preguiça. É volupe, preguiça e loucura. isso
2: é, Podem ser, pode ser traduzidos... Livremente. O tradutor aqui, ele não quis
4: repetir ociosidade, não sei porquê, né? Mas ele poderia ter repetido. Né? A, 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 aqui é ociosidade mesmo, né? Quer dizer, tipo, inércia, a pessoa não tá fazendo nada.
0: Uhum. É, te, a, na tradução, a é, palavra o inglês. Langor, né? é É paz para o vosso langor.
4: É não, embaixo, não, né? É engraçado, né? Ele, às vezes o sujeito trocou sem perceber.
3: Mas o, o, o langor tá no inglês de fato agora. Quando ele fala da, da voluptuosidade, etc., a palavra que ele usa é idleness que é ficar parado, não necessariamente preguiça. É, isso é ociosidade, é ficar à toa.
4: né? Isso é exatamente ociosidade. Possivelmente, isso, esse maluco isso, aqui ele trocou, ele inverteu. Ele colocou indolência no 7 quando era pra ir no 8, e colocou ociosidade no 8 quando era ir pro 7. Às vezes tem que dar um toque no.
2: Da tradução, a gente manda um e-mail lá. Então, pra... Não, não
0: é, é por isso que é por isso que né, é, a gente vai acabar nesse ponto produzindo uma coisa melhor porque a gente está comp comparando as traduções. Mas assim, é, que... é a gente lá. chega lá. O que o que que eu queria o que eu queria extrair desse conjunto de versos aqui que a gente leu? Né? que, que difer... Ele fala a diferença da salvação dele para a salvação dos outros. É que a, a salvação dele Não é uma salvação que vai te pedir pra renunciar a nada Que vai te ordenar fazer alguma coisa Não, é contrário Ele vai complementar o que você já tem O que já é uma coisa sua Respeitando o que você é e o que você tem E é por isso que ele, ele, ele Inclusive ele enumera coisas aqui Volúpia, preguiça, a loucura E aí, o que, que vocês acham dessa salvação? Porque é, um, é, uma, é um, uma puta tentação, né? Eu tenho uma salvação aqui Que é diferente da outra salvação de lá E aí?
2: Então, essa, essa é a isca do anzol, que eu falei lá no início do programa. Qual é a graça do anzol? O anzol, o anzol arrasta, o anzol puxa, a pessoa, mas o anzol não fica lá. Se você joga o anzol na, na água sozinho, não acontece nada. Vai ficar lá o anzol sozinho ah. na água e nem o peixe vai pegar. Vamos né?
0: falar da parábola do, né? a parábola do semeador, né? A parábola do semeador.
2: Né? Não, não vai Mais acontecer mal. nada. Você tem que botar uma isca maneira. Então, você está aí num universo de, de tristeza e, e depressão cristã, e culpa, e enfim, tudo isso aí, que a gente já sabe qual é, aí chega um cara e fala assim, olha só, fica feliz que eu trouxe a salvação, acabou a tristeza, vocês vão ficar felizes pra caralho, vou te encher de, de beijo, vou te, vou te tacar no banquete, não vou te repreender, não vou te escravizar, não quero que você renuncie à volúpia, não quero que você pare a sua ociosidade, não vou te ficar botando pra trabalhar, né e, e, e nem, nem as suas tolices,
1: aí vem logo depois...
2: Tudo que vós fazeis é certo, se é assim que vós o apreciais. Fala aí.
4: É, esse final aí tá torto, né? O, o, o original aí diz If so be that you enjoy it, né? Quero dizer, contanto que você o aproveite, né? Ou seja, o que ele tá dizendo é, né? Quer dizer. Tudo que vós fazes é certo, contanto que você o aprecie. Quer dizer, se você tem uma parada que você aprecia, que você uhum. gosta de fazer, então é certo. Não é certo. Ah, isso aí. É. Uma coisa que você não gosta de fazer, aí não tá. não, não está. É, não está em questão. Mas se você faz uma parada que você aprecia, essa parada é certa.
2: Então isso é uma puta isca pro ozol hermético aí. Né? O cara tá anunciando uma parada mais legal do mundo, a não ser que você esteja muito focado dentro de um, de, um, de um mindset de que se alegre, fazer o que você quer, o que te faz feliz, na verdade. Não é fazer o que você quer, fazer o que ele, né? fazer o que é certo. É, assim, Pois que,
4: que é, porque que o que está tá em pauta faz, aqui faz faz é, é, é o julgamento. E o que o livro está fazendo é o contrário uhum. do normal. Ele está autorizando tudo, está curtindo tudo. Uhum. Tudo o que pode fazer é certo. Tudo o que você fazer é certo. Mas... Uhum. Né? Mas se assim for, que você o aprecie. So em né? Se assim for, que você o aprecie. Aquilo que você não aprecia, não, 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 nada está dito. Mas se você, se você tem uma coisa que você faz que você aprecia, é certo.
2: Tá certo. Beleza, aí concordo. Vamos lá. Mas vamos vamos, vamos ir indo assim, puxando de um a um mesmo. Eu acho que vai ser mais fácil, né? Do que puxar um conjuntão. Depois a gente acaba falando de um a um de qualquer forma. É o
0: 11. O é. 11 é um, é um número pra gente
2: muito importante. No 10. o 10 é, o dez é né? eu vim contra a tristeza.
1: I am come against sorrow, against weariness, against them that seek to enslave you.
2: É, o 10 é um pouco um pouco repetitivo aí do que já tá sendo falado, né? Eu vim contra a tristeza, contra o tédio, contra aqueles que buscam É, rapaz, estralizar. eu vou te falar
4: aqui, do 7 ao 10 tem um tem um jogo muito maneiro de palavras aqui. Para quem gosta de fazer tabela, né? Se você for lá no set, você vai ver três, pala três expressões, né? O, os modos voluptuosos, né? O, a, a voluptuosidade. Eu vou corrigir aqui logo, né? A ociosidade e a tolice. Tem uma triplicidade aqui, né? A pessoa tá lá... É... Voluptuosa, ociosa e tola. E ela não precisa renunciar a isso. Mas aí, na sequência, quando o eu lírico vai... Dar uma melhorada, ele já troca. Ele já não diz... Modos voluptuosos, ele diz Prazer. Ele não diz ociosidade, ele diz langor. Uhum. E a única palavra que permanece é tolice, mas... Enfim, essa palavra é super codificada uhum. na tradição, as pessoas né, ficam aí à vontade. Uhum. E ele acrescenta então mais três, né? Que é alegria pareada com prazer, paz pareada com, ociosidade, com indolência e sabedoria pareada com tolice. Se você reparar lá no 10, é a mesma triplicidade, só que de cabeça para baixo. Porque ele, ele inverteu no espelho e diz que eu vim em contra. Tristeza no início. Então a gente tem modos voluptuosos, prazer, alegria versus tristeza. Aí depois a gente tem ociosidade, que pula para indolência, com paz, e aí contra o tédio. E aí a tolice, né, que junta com a sabedoria, contra aqueles que buscam escravizar-vos.
0: Vi mensagem né, contra a doutrinação cristã. É... Ideológica,
4: né? É, no caso desse último, dessa, 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 desse último, né? Ele, ele, vai, é ele vai contrapor sabedoria a aqueles que busca avisarmos, né? Engraçado isso daí, né? Não é burrice, né? Ele, ele não diz burrice, né? Ele diz aqueles que buscam escavizarmos.
2: É, eu acho interessante o ponto do, do ociosidade é, como contraponto a tédio, né? Porque se você está dizendo assim, que diz que alguma pessoa está ociosa, é, seria fácil dizer que essa pessoa está entediada. E ele. Re... Terra dessa, dessa leitura que você está trazendo, pelo que a ociosidade não é sinônimo de terra. É, tá, é... Na verdade, é contra. Né? Nessa, nessa, nessa leitura tríplice, né? Dessas três chaves que ele vai transformando verso a verso. Né?
4: É. Você vê pelo 9, pelo 9, ele sugere que a pessoa aprecia. Então ela tá ociosa uhum. e todo mundo fala que isso é um defeito, né? Você não deve estar ocioso, isso é feio e tal. Mas no 9 no ele diz: olha só. Se você aprecia, então tá ok. Aí na...
3: É a pessoa é a... de boas, né?
4: E aí na sequência ele, pejor... ele pejorativa a parada, né? Se é que isso existe em português, né? Aí ele fala de tédio, aí ele já tá no contexto pejorativo. Eu vim contra.
2: Muito bom, muito bom. Contra a tristeza, o, tre... o tédio e a escravidão. É, é aqueles que buscam escravizar. É engraçado, escravizar. você repara só,
4: não é contra a escravidão. É contra <risos> aqueles que buscam escravizar. -vos. A
2: escravidão. Exatamente te colocar aí no cercadinho te colocar aí fazendo o é. que eles querem não o que é. você quer é, vamos para o 11 aí já começamos um, um, um novo momento aqui no
1: texto né? eu
2: verto sobre vós o vinho da purificação que vos concede deleite tanto no ocaso quanto no alvorecer. Vinde comigo e eu vos darei tudo o que é desejável sobre a terra.
4: Ousado esse maluco aí, hein?
2: Ousado ele. É. Quem quer falar? Não, então.
0: Na tradução, ele fala oh, do vinho é... lustral, ele não fala do vinho da purificação. Não sabe
2: se a gente não sabe.
4: Se... É. Essa aqui tá no. Oh, can... Não, no hordo.
0: Boom! Ah, sim,
4: tá, verdade. É, esse, esse cara aqui do...
2: O inglês é lustral wine.
4: Ele, ele deu uma ousada, né? O original, ele diz literalmente lustral. Vinho lustral. lustral
0: wine. Claro que, é claro que eu tô é,
4: é lustrar, nesse, nesse, nesse contexto todo aqui, ele permite essa leitura de purificação. Mas é uma coisa meio exagerada, né? Porque lustral é uma palavra, né?
2: Uhum. Tá trocando uma palavra por outra, né? Podia
4: ter usado lustral. Não sei por que, que a pessoa quis trocar, né?
0: É, de qualquer maneira, a ideia que dá é, um, é uma ideia de realmente algo de uma força tamanha que é tão bom que dura bastante tempo, né? Que o deleite é tanto no alcauso né, quanto no alvorecer. Ou seja, tanto no pôr do sol, né? tanto quando o sol se põe, quanto ele, quando ele se levanta. Né? Então, assim, é um, é um vinho extremamente deleitoso, né?
2: É, a minha, a minha leitura aqui sobre o vinho é, lustral no inglês original é lustral, a minha associação primeira, sempre que eu vejo isso, é lembrar da água lustral do Tempo da Goldendal. Não né? tem é uma realmente. água lustral, não tem? Que é usada para purificação. A água lustral é utilizada, ela é utilizada para purificar o tempo. No
3: Piramidos também tem água tá? lustral.
2: No Piramidos também tem água lustral. É, porque o Piramidos é, é repetição Ah, sim. Né? Um negócio ali, enfim. Então eu acho interessante, que eu acho curioso aqui no 11, é que a tradição vem com a ideia de água lustral para purificar o tempo ou o candidato à iniciação. Né? Quem pega aí o ritual de iniciação da Golden Dawn ou piramidos, enfim, a água lustral ela vai lá para é, é, purificar o candidato à iniciação, além do tempo. Aqui não é água. É, é exatamente. Entendeu? Eu, é essa parada que eu acho interessante aqui como também um marcador de mudança de era. Oi?
0: É o vinho da... É o vinho da tá.
2: até, até com uma leitura é, 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 de transubstanciação mesmo, né? Assim como, assim como o Moisés lá transformou lá o, 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 a água em vinho nas bodas de Canaã, correto? Faltei água de religião? Acho, <risos> acho que é isso aí,
0: né? Não, 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 Realmente faltou. Realmente faltou, porque quem transformou a água em vinho foi Jesus. Mal, é, mal... Foi Jesus, não sei, mal, então eu
2: faltei. Moisés, trans Moisés transformou
0: o, a água em sangue e foi uma das pragas do Egito. Ah, e era sangue. Depois, ah, depois, é que o vinho, bem depois que o vinho vira sangue, né? Que aí, mas não é o sangue do Moisés, é o sangue de Cristo. E aí entra a transubstanciação da missa.
2: Até o lance né? bíblico é de não, então o lance
0: bíblico é esse, que é o primeiro, é o primeiro milagre é o, inclusive, é o um milagre que eu falo que é puxado pela Babilônia da, da cristandade, né? Que é Jesus não ia fazer o um milagre, ele falou não, não tô pronto, não tô pronto, aí a Maria vai lá e fala não, vai lá que o casamento acabou o vinho <risos>
4: caralho tem que, que fabricar vinho, um vai lá
0: eu... é um e casamento e vai merda no casamento
4: é um porque acabou o vinho, cara porque acabou o vinho e aí, e aí ela quem nunca, quem nunca diz que desse... madrugada
0: e foi a Maria que, cara, se não fosse a Maria nada tinha acontecido, porque ele tava se borrando segundo o texto, né então. Bom, vai, vai, vai. deixamos o Jesus para lá. Mas enfim,
2: voltando para o vídeo, eu só, eu só errei o personagem, em vez de ser Moisés, era Jesus. Foi Jesus que fez transformou água e vinho na, na, no negócio lá. É Moisés, Jesus, não é a minha merda. E eu não estou ligado dessa galera aí, não. E aí. Mas eu acho interessante isso, né? Quer dizer, a gente transformou aí. O texto traz para cá essa imagem que a água lustral da purificação do, do, do candidato, da iniciação, do iniciando. Não é mais é... água,
4: é vinho ele faz...
2: E vinho, lá para frente Ele vai falar de acos, Ele vai falar de outras coisas Vinho é um símbolo farto de significados Tanto do sangue, que tá, já falamos no início do texto Quanto do entorpecimento Do langor, da luxúria do, do, Dos prazeres Etc Ou seja, o, o líquido que purifica o candidato à iniciação, não é mais a água da é pura né? o, que, o, que, o, que, o que purifica o candidato Não é a pureza da água
4: é. Você vê que o, o tem uma parada interessante aqui nessa frase também, que é claro que acompanha o texto anterior, mas que continua metendo o dedinho na Golden Dawn. Você vê que o vinho lustral ele não concede deleite só na, na alvorada, né? Eu não sei porque ele quis botar alvorecer aqui né? na alvorada. né? claro que a alvorada ah, é, é uma coisa totalmente importante lá na ordem da Aurora Dourada, né? Mas aqui ele aumenta o escopo. Uhum. Ele aumenta o escopo aqui. O deleite não acontece só na, na alvorada. Ele acontece também no pôr do sol.
2: Que é o horário que você vai fazer o quê? Beber É, claro. De manhã, de manhã você Bebinho conta com uma barato. leve ressaca no máximo, né? Então aqui o,
4: é, o escopo está aumentado, né? O, o, o deleite não vai acontecer só na alvorada e, 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 no, e, e à noite você se fode. Na verdade, você está tendo deleite o tempo
2: todo. O tempo todo. Exatamente. Do ocaso ao alvorecer. Na, na Golden Down, na Aurora Dourada e na noite que, ele, que, que vem sendo anunciada. É,
3: né? só, deixa eu só corrigir uma coisa. É, no inglês, é, tanto no Porro do Sol quanto no nascer do Sol. Both at the sunset and the down. Não é o período completo. É, é porque um é, é, tem razão,
4: é. Tem, é, é, ah, é, é, é...
0: Mas, mas aí, aí você tem um problema. Aí o E é inclusivo ou exclusivo? Não, porra? não tem E.
3: Não. Esse aqui é o ponto, não tem E.
0: É, não, both, e. é ou.
3: É. Não, não. O inglês é both at... Ah, at the... the
2: sunset and the dawn. Tanto no pôr do sol quanto no nascer do sol. Tanto no isso. Na... Tanto no poente quanto na no, aurora. No, no, no é,
4: isso aí, exatamente.
2: Malvorecer, né? Tanto... É, mas é o que tá no, na tradução, né? Com ah, a sim, é só pra, pra pontuar que isso não é um intervalo
4: né? de tempo, né? Não é assim, né? Tipo, começando no pôr do sol
2: ah, e é um na alvorada tempo, e meio-dia é você de... vai
4: trabalhar, porque, né? porque acabou o prazo, né?
2: É. <risos> é, eu acho que, que mais do que uma marcação de tempo, de período de tempo é uma marcação que isso é contínuo sim eu acho que quando ele diz que é tanto na Aurora, quanto no ocaso, quanto no, no, no poente, ele está dizendo que isso acontece o dia inteiro está né? marcando dois momentos principais do dia né? é, mas também eu acho que é uma, como o Peu falou, é uma ótima lembrança do, do, do da Golden Dawn como citação também, né? quer dizer, falando que essa purificação, essa purificação concede deleite não só lá de onde eu vim, né? De onde eu tô trazendo a, a tradição, como para onde eu tô indo também, que é para noite. Então,
0: acho que a gente pode agrupar. Acho que a gente pode agrupar do 12 ao 14. Porque o 15 eu já acho um pouco. Eu acho que vai dar muita discussão.
2: É. Do 12, 12 parte, ao 14,
0: né? eu acho que ele tem a mesma ideia, e eu acho que o 14 faz um link importante com o livro da lei.
4: É, porque o 15 ele vai ver. fazer uma historinha 15 16 17
0: né Isso exatamente com
4: 18 ainda com 18 ainda por cima se você quiser É
0: termina com 18.
1: É, e with me and I will give you all desirable upon the earth because I give you which my Vinde comigo
0: e eu, eu vos darei tudo o que é desejável sobre a terra, porque eu vos concedo aquilo do que a terra e seus prazeres são nada mais do que sombras. É Eles vão embora, mas a minha alegria permanece até o fim. Então essa, esses três versos aqui, na verdade o 13 e o 14, fazem, fazem um link muito interessante com o verso 9 do capítulo 2 do Liberal Liberável que Ele fala que lembrai-vos vós que a existência é pura alegria, que as tristezas são como sombras. Que passam e se vão. Mas há, mas há aquilo que permanece. Né? Então, então ele, ele fala novamente dessa, dessa tristeza. E, e ele fala que os prazeres da Terra são essas sombras, que passam e se vão. Mas a alegria dele é uma alegria que fica até o fim. Né? É uma coisa que não tá vinculada a esses prazeres mundanos é. da Terra.
2: E, e aí? Tem uma outra. Fala, pode falar desculpa.
0: Não, o que, que vocês. O que, que vocês acham? Desculpa, eu passei a bola.
2: Eu tenho um outro comentário. Ok, isso aí, mas é sobre a tradução, na verdade. Aí eu, eu vou fazer o chato aqui. Eu, eu vou fazer o pego.
4: <risos> é, ok. Ok, eu, aceito, eu vou aceitar essa.
2: O inglês é, é abideth É, é abidath. Não sei se é. é o correto. Abideth, que é algo mais próximo de habita. É. Não de permanece.
4: É, cara, é, é, é complexo. É complexo. Porque você tem razão. Você tem razão. Mas aí a gente vai ter que é, é complexo, complexo, é complexo. Assim, porque esse habita esse, esse habita do abide, ele não é a mesma coisa que do que você, tipo, ter residência. Ele é habita uhum. no sentido de que você ficou muito tempo num lugar, você tá lá e você fica lá.
0: Tipo, usa o capial.
4: É, é mais ou menos, é o abide, se ele ele é o abide, o verbo to abide, né? Ele tem uma conotação de... Ele, ele, é, ele é usado pra habitação, quando a pessoa quer dizer isso, né? Mas ele pendura pra você estar no lugar, né? Por muito tempo, né? Que é diferente de residência, né? Então, assim, essa pessoa aqui, ela, ela fez uma opção que... Que nesse caso... Eu não sei o que dizer.
0: Não, na, na tradução... Na outra tradução também tá assim, tá?
4: As eu, eu preferiria dizer habita... Porque em muitos lugares da classe A, a gente vê Remains, e aí permanece e fica muito bom para Remains, né?
2: É, eu tava aqui com uma lembrança de que essa palavra era usada em outro Liber, e eu tava tentando lembrar qual, fiz uma pesquisa rápida aqui, achei, foi, é no LiberHash. No LiberHash, é, Haror abideth at the hell. É, esse TH aí é o arcaico, né? No, é, ele permanece no sentido de que aí não dá pra dizer que ele habita o, 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 a, o, le, o Leme, não, né? É o Leme, né? Helm não, o Helm é a. mancha É, o a... Leme. É, é o Leme, O barco tem o Leme, né?
4: Não tem Manche, o que tem é avião.
2: É, leme é a parte de trás do barco, né? O, o Helm não é a parte que o cara comanda lá, o negócio? É o. Aquela roda com os. É, não, mas então, lá, isso aí lá. fica
3: atrás do barco, não fica na frente. É, no, no, no barco que ele tá se referindo, que é o barco do Caronte, aí fica atrás. Fica
2: atrás, né? É verdade. É porque controla o fluxo ali atrás. É verdade. É isso aí. Ah,
4: sim. Porque nesse caso o Leme não é aquele troço redondo, mas sim é aquele negócio que você, que, que você segura. É. Uma, uma espécie de haste, né? Que você gira.
2: Eu fiquei com real uma imagem de navio pirata, mas de fato, lógico, é o um barco de, 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 de Osiris e tal, é, 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 ela atrás, ela né? Vai controlando o fluxo. Ali no finalzinho, é o Leme, de, literalmente mesmo, é o Leme, do barco. Tá, mas enfim, sabe? voltando, saindo do Liberhash, voltando aqui pro, pro, pro Tzad. É... que a gente estava mesmo? Então, nós demos até o 14. O 14. Ah, demos até o 14.
0: demos até o 14 e, e fica essa, essa, essa impressão muito forte, né?
4: Do... Ah, sim, né? A linguagem, a linguagem como você citou, ela é, porra, ela, ela é a mesma linguagem que tem lá nas As mesmas palavras, né?
0: E aí a gente cai no. É, do
2: liberal. É segue 15,
4: 16. É, é, do, é do segundo capítulo lá, né?
0: É, do cap... é o verso 9, né? É o verso 9 do capítulo 2. Do Muito liberal
2: bom. Boa conexão. É, vamos pro 15, então. Então aí, aí eu aí... me ocurtei.
0: Desculpa fala. Posso falar. Desculpa, desculpa, vai falar. Desculpa.
2: Acho que você ia falar alguma não, coisa. Não, 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 vai, vai,
0: vai, vai. É porque eu não sei qual, qual, quantos você vai ler. Você vai ler só o 15 ou tu vai ler o 15, 17 e o 18?
2: Vou ler. 15, 17, não, são. Um, pô, esses quatro tem tudo a ver, né? O É. Ah, o 18. Vou ler do 15
1: ao 18. Ok? Eu me encontrei dentro de um masque. Eu sou um deus branco e terrível. With courage conquering fear shall ye approach me. Ye shall lay down your heads upon mine altar, expecting the sweep of the sword. But the first kiss of love shall be radiant on your lips, and all my darkness and terror shall turn to light and joy. Only those who fear shall fail. Those who have bent their backs to the yoke of slavery until they can no longer stand upright, them will I despise.
2: Eu me ocultei sob uma máscara. Eu sou um deus negro e terrível. Aí ele já mudou aquele papo paz e amor hip que estava vindo até então para falar que ele é um deus negro terrível. Com a coragem conquistando o temor, vós vos aproximareis de mim. Vós repousareis vossas cabeças sobre o meu altar esperando o golpe da espada. Mas o primeiro beijo de amor será radiante nos seus lábios. E toda minha escuridão e terror se tornarão luz e prazer. Somente aqueles que temem fracassarão. Aqueles que se curvam, aqueles que curvam suas costas para o julgo da escravidão, até que não mais consigam ficar eretos. A estes, eu desprezarei. Comentai. É. Ninguém? Pô, vocês ficaram aí selecionando? Tchau, tal, tal.
4: É porque, de repente, o bagulho ficou complicado, né?
0: <risos> então, existe uma imagem aí aterradora aparentemente externa, que oculta essa grande alegria e essa grande coisa que... e essa grande salvação que ele prometeu.
2: Não, é o contrário. Hã? Eu acho o contrário. Não, esse... Ele vem todo lépido e fagueiro falando que eu sou, sou contra a alegria, sou contra a tristeza, eu vou trazer alegria, eu vou te beijar nas núpcias, eu vou te trazer banquete, os cacetes, tarara, tarara. aí ele fala assim, eu me ocultei sob uma máscara, eu sou um deus negro terrível.
4: É, é isso, é ele, né? Não é a alegria, né? A alegria não é ele, ele é o deus negro terrível. Ele
2: vem falando aqui, até o 14, ele tava falando só de Riponga aqui, tava Flower Power. Aí agora ele falou assim, olha só, beleza, joia, tudo isso é muito legal, é tudo verdade, mas se liga, eu sou um deus negro terrível, eu não sou Floxy Vai aparecer mais pra baixo da frente
4: aí, né? Ou pelo menos essa é, é a, a tal da máscara, né? Que tem essa sugestão, é né? Uma... Ele está ele, é ele, ele, ele ocultado sob uma máscara.
2: Eu eu, Mas vocês acham que a máscara é a máscara do Deus Negro? É, eu, não, acho eu acho que, que sim. Com
0: certeza, com certeza, Flávio. Por favor, Flávio. É, Você, isso é sim. tem uma vírgula ali, cara. Vírgula? Não, tem dois pontos. Não, dois pontos, ponto é. Não, 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 dois são dois pontos, pontos é, assim, dois assim, pontos, é, é uma definição, cara. Ele tá falando dele próprio. É, então. Ele tá falando dele próprio. É, pois ele, ele tá ele, falando ela... assim... Sim.
1: Eu, ele, eu, eu me, me ocultei... ocultei uma, máscara.
0: uma máscara. Aí ele fala... Que, aí ele qualifica a máscara. E... Não, não aí, não, aí não. é complicado. Ele, ele, ele assim, tá eu ele. leio dessa
4: maneira ah. como você tá falando. Eu leio dessa maneira. Mas a, a linguagem, ela não é evidente. Porque ele não diz... É, eu, eu me ocultei sobre uma máscara de... Deus negro terrível. Deus negro terrível. Ele
2: não, não. faz isso. Ele avisa... Eu me ocultei sobre uma máscara. Dois pontos... Ou seja, como você dissesse isso na minha leitura, né? Eu sou um deus negro e terrível.
4: É, se você for mais...
0: Ah, ele se fala. Se você for mais babaca, eu por eu exemplo, for... você
2: pode ler assim. Com coragem, com questão terror, você vai botar... Eu sou tão, eu sou tão negro e terrível que você vai botar a cabeça no altar esperando que eu te arranque a cabeça. É, safada. você
4: pode ter uma leitura babaca, Mas... né? Eu sou um deus negro e terrível. Olha só como eu sou babaca. Eu me ocultei sobre uma máscara. Pra te sacanear.
3: É, eu concordo com o Flávio que nesse contexto é uma pessoa que é negra e terrível e botou uma máscara pra disfarçar essa realidade e agora que ele tá se desvelando ele tá mostrando o quanto ele também é escroto que ele ameaça e você vai ter que se entregar plenamente senão vai dar merda, esse tipo de coisa
2: eu não acho que ele Ai, tá ameaçando, que depressão não. É assim que pressão, vocês, hein? Porra! Não acho que é caralho. Vou dar minha leitura para vocês me, me tacarem pedra depois. Vou dar minha leitura completa do que tá acontecendo aqui. Raha Quit vai sendo anunciado lá no, cap, no terceiro capítulo do livro da Lei, como que há discussões que a gente já trouxe lá no início do, cap, do, do episódio sobre se ele é ou não a voz, o, o eu lírico do texto. Né? mas ele se apresenta, se a gente considerar isso como um, um deus terrível né? lá no, no capítulo 3 e aqui ele vem falando vem falando de coisas maravilhosas lindas e deliciosas que vão ser muito felizes tá? mas ele adverte que eu me ocultei sob uma máscara e eu sou um deus negro terrível sou tão negro terrível que você chegando é, 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 o terror em voz você já vai se entregar. a cabeça no altar, esperando tá o golpe da espada. Mas o beijo será dado, né? E, e a escuridão e terror se tornarão luz e prazer. Somente aqueles que temem fracassarão. Ou seja, somente aqueles que temem enfrentarão a face do deus negro terrível e serão decapitados no altar. Serão... E aí ele vai depois, mais pra frente, dizer que isso, inclusive, é, é um... um, um um bem que ele está fazendo para a humanidade, vai fazer lá para frente em outro, outro momento. É lá para frente, é lá para frente, né? Que aí ele vai passar o serol em quem em quem teme, Concordo. em quem tem temor, né? E mas você que não teme, que não 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 não, não, tem, não temeu, né? você que não teve temor, né? E que aceitou todo t, toda essa essa volupia, a indolência, a ociosidade, a tolice, etc, etc, que veio ali que ele que ele Tá falando que é um tempo disso agora, em que ele não vai recriminar, esse sim vai se tornar a escuridão e terror em luz e prazer. Essa é a minha leitura desse parágrafo. Aqui.
4: É, como é, eu, como é que eu faço pra ler esse negócio igual o Pedro lê? Eu leio assim. Eu, eu, qual é a, por que, que eu leio da, como ele lê? Porque, porque o fato de ele ser terrível é, uma, é um engano. E, e, e o 17 mostra claramente que isso é um engano. E essa
3: é uma Bom história. Argumento. Perdão? Bom argumento.
4: Isso, é. isso, e essa isso. é uma história típica do processo iniciático, né, Quer dizer ele diz lá, eu me ocultei sobre uma máscara tá, eu sou um deus de algo terrível e se isso é antes ou depois da máscara a gente tá aqui tentando decidir então aí o que é que ele conta? Ele conta que com coragem conquistando o temor, você vai se aproximar e aí você vai botar sua cabeça no altar é, esperando tomar um golpe da espada, né, isso Não, é o que você acha medo. que vai acontecer, você que é? acha que vai tomar um golpe da espada então o que você acha? Você está esperando o uhum. um golpe da espada? Mas por que você está esperando uhum. que você vai tomar o um golpe da espada? Aí o Deus logo diz assim, não, 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 bicho. Mas aí não vai ter golpe da espada. Vai ter só o primeiro beijo de amor.
2: Mas isso só acontece porque você não. Tudo o bem,
4: mas, mas então, mas então, assim, Era é uma pegadinha. Que o Deus seja negro e terrível é uma pegadinha.
0: É para os fracos. Para eliminar não, não. os fracos, né?
4: É assim, para os fracos, né? Para as pessoas que estão que estão antes do processo. Não são os fracos, né? São as pessoas uhum. que estão antes do processo. Porque não está dito aqui que só os fracos vão ficar com medo. É, na, na, do, 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 uhum. Com medo, não. Quer dizer, com medo do golpe da espada. Está dizendo assim: com coragem conquistando o temor, vós, vos os aproximareis de mim. Vós todos. Não tem seleção. Vós repousareis uhum. as vossas cabeças sobre o meu altar, esperando o golpe da espada. Todos vão fazer isso. Porque ninguém ainda sabe que vai ver o primeiro beijo do amor, Ela só vai saber do beijo do amor depois. Então todo mundo só vê o Deus Negro e terrível, porque você tá porque você ainda está nesse nesse
0: processo prévio, certo? Não, eu com, eu concordo, concordo, tudo bem. Isso aí, isso aí, você então, concorda? Eu, tenta, eu, 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 eu vou pontuar uma coisa aqui, eu ponto uma coisa aqui que vai fazer sentido para metade da mesa, para outra metade não vai fazer sentido, mas a, a, o nome do, do, da pessoa, né, do irmão que te recebe na iniciação na maçonaria, e ele te recebe com uma espada e todo de preto, tal, com um escama,
2: é, é irmão terrível. Não, não precisa ir pra maçanaria. Na Golden Dawn, quando você vai passar pelo oeste, o que você enfrenta? É,
0: não, eu lembrei do Terrível porque é o nome do cara. É sim, né? né? É é um literal nome, no inglês é cargos, Terrible é mesmo.
2: É, é irmão terrível. O nome do cara é chamado. É o irmão terrível, sim. Mas eu acho que, que isso faz parte desse processo. Eu, eu entendo o que vocês estão falando da questão processual. Eu, eu só acho que. é, é ele não, é uma, ele não deixa de ser uma coisa para ser outra. Eu acho que eu to, talvez eu não, não esteja me explicando bem. É, é, ele é um deus negro terrível também. E, é, e os beijos de amor e afim, etc., é, são para aqueles que conquistaram com coragem o temor. Porque aqueles que temem fracassarão e curvarão suas costas para o jogo da escravidão até não conseguirem mais ficar, ficar eretos. Estes eu desprezarei.
4: É, ou seja, esses não vão então, ganhar ele tem os benefícios, benefícios né?
2: Não vão ganhar os benefícios, vão ficar curvados sem conseguir mais ficar reto, porque eles se entregaram ao fracasso, se entregaram a. a é, não, não, não lutaram, não, não tiveram coragem, não enfrentaram. É, não, as não
4: cumpriram as da, condições, né? Estão
2: sendo propostas. Exatamente. Então, então para eles, eles serão um deus negro terrível. Aí sim, eu vou, vou, vou até entender a leitura que vocês estão fazendo. Concordar, entender, não, perdão, concordar com a leitura que vocês estão tendo de máscara e tal, porque. Para estes, ele é um deus negro terrível. Ele não vai ser para aqueles que conquistam o temor depois. Para isso ele vai se revelar, vai tirar, tá, e, aí sim, talvez essa face de deus terrível para ser o deus do, do amor radiante, do, do beijo radiante dos seus lábios. Aí ele muda, muda de cara. Mas ainda assim, a, a imagem da máscara, ela é uma imagem de, de, de persona, né? De mudança.
4: Sim, é, ok.
2: Ok,
0: concordamos ah. então.
2: E aí a gente chega a
0: gente no A gente não, é... E aí a gente chega no 19, né? Isso, vai, vamos chegando. O 19 falar. é meio que um, um fechamento. É, né? é meio coruláriozinho
4: coro... ali, né?
1: But you who have defied the law, you who have conquered by subtlety or force, you will I take unto me, even I will take you unto me.
0: Tu mais voz que desafiastes a lei, vós que conquistastes por sutileza ou, por, ou a força. Vós eu trarei para mim. Eu mesmo vos trarei para mim.
4: Então você é, vê esse que a, sinal é tá a meio promessa burado, da união.
2: É. é, mas é porque no inglês é esquisito. É o né? inglês
4: é esquisito, é. né? Mas é, mas é tem um joguinho de palavras engraçadinho ali, né? Deixa eu pegar aqui, ó.
2: É. Ele, ele coloca o "ai" num lugar esquisito na frase.
4: É, no, 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 tem uma dancinha é. de do you com ai com mi, isso, né? Isso. Ele diz assim, vós é, trarei eu para mim. E aí depois ele diz: mesmo eu trarei voz para mim. É a mesma frase, né? Só que ele, ele, ele muda essas, essas, os pronomes de ordem, né? E aqui nesse. É, nesse caso aqui, o tradutor ele ficou meio perdido. Né?
2: É, é difícil, mas essa, essa, essa pedaça aqui, eu, eu quando li, leio inglês é, é sempre uma coisa esquisita de ler, dar um, é. um nó no olho, assim. Você... É meio esquisito. Mas, assim, o importante é essa parte mesmo aí, do que, do que ele reitera isso que falou até no, desu, no, no, no 17, na verdade, né? Que... Só que ele fala de uma coisa interessante aqui, antes da gente passar pro, 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 pro 20. Ele fala de vós que desafiastes a lei. É. O L minúsculo. <risos> pra quem acha que isso é importante. É, é malandro. É... E aí?
4: Boa, hein? Não tinha nem, não tinha nem <risos> pensado nisso, né, cara? Vou zoar muito essa porra.
0: Então,
2: qual, era, qual é a lei de gente? Né? É,
0: pois é. Esse livro. Esse que é Esse livro não é, a... Libre. Libre não é uma declaração. É. Olha só, gente. Esse livre, na minha opinião, não é uma declaração do... sobre a lei de Telma, tá?
4: Ué, porra, mas uma hora tem tudo a ver com a lei de Telma e a outra hora não tem?
0: Peraí. Não, 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 tá não, abelando, não, 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 porra. Não, não, não. Eu falei, desde... deixa eu terminar de falar, porra. É, 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 é por isso que né, vale a pena ao vivo. É hora de olhar pra cara do outro e rir <risos> Mas, assim, o, o, embora a linguagem e o contexto seja totalmente telêmico, esse livro, eu digo, disse no início e repito agora, fala do processo da iniciação.
4: Ah, então, sem tu, dúvida. Todos
0: Todo mundo concordando, todos concordamos, né? Então, então esse, essa lei aqui, é, eu acho que faz referência à lei é, da iniciação que estava vigente, da lei que você vai ter que desafiar. Nesse caso, é, como a gente está falando da cristandade, né? É, quando, a gente, quando a gente fala da cristandade, a lei da moral cristã, né, Aquela, quando a gente fala de télma é, é a lei da vontade, você vai desafiar a lei da liberdade, pô, mas... e, e, vai, e vai colocar a sua cabeça sobre o altar, em, em sinal de devoção, né, esperando o golpe da espada, e, e o beijo vem, então, assim... Mas,
4: pô, mas de onde você tirou isso, bicho? É... Porque não tem nada... Cadê Onde está isso no texto?
0: Não, então, que lei Exato. é essa?
4: Não, boa pergunta. Que lei é essa? Porque não, não, essa é a primeira vez que aparece <risos> a palavra lei no texto, não tem nada de lei nesse texto, né?
0: Uhum. Que, tá, mas que lei é não, essa?
4: Não, sei lá que lei é essa. Por, 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 aparentemente uma lei que é uma coisa Sim. fodona desafiar, e o, o Deus gosta muito disso. É, ele curte é, até onde eu, eu sei, tá Deus tá Deus o Deus está curtindo
2: quem desafia fala? essa lei. Isso, isso que ia falar. O que esse verso está falando é que o Deus curte quem desafia a é. lei. E aqui... Na, 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 na minha leitura, que eu curto essa noia do, do das letras maiúsculas e minúsculas, embora seja um outro liber, né é, é, é uma lei, por tato, grafada com letra minúscula no, 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 no texto, é, eu interpreto como uma lei vulgar, né é uma lei, a lei, né? como poderia ser lido por alguém pensando em, em, em liber legis, né? Eu acho que desafia a lei. A lei que está aí, no mundo. A lei que está no mundo aí. Que lei é essa, pontualmente, se é a cristandade, se é onde os ir, se é o que for, não sei. Mas você desafiou a lei, vós que conquistasse por sutileza ou força, eu vos trarei pra mim, enfim, aí vem aquela dancinha do, do mim lá. E outra coisa que eu queria pontuar, além do negócio da lei aqui, é essa coisa que, que vai, vai se tornar importante daqui pra frente, ou mais um pouquinho, que é essa questão do que conquistaste por sutileza ou força, aí é, é essa questão da dualidade, quer dizer, não da dualidade, na verdade, da não dualidade, de dizer que, seja por sutileza ou seja por força, Ambos os caminhos de conquista é, o Deus são, tá são, são vários e adequados a cada um.
4: O eulírico, né, tá curtindo, né? Ele vai levar, vai trazer para si os dois. Os três, no caso, né? São três pessoas, os dois. né? Isso. Aquela que desafia a lei, aquela que conquista isso. por sutileza e aquela que conquista por
2: força. Pela sutileza ou pela força. Ou pela força. Isso aí. É, isso aí, isso aí, isso aí. Então eu acho interessante essa marca de falar que tanto que conquista pela sutileza quanto que conquista pela força justamente tá no liberal eu não vou é possivelmente
4: agora. esse negócio de desafiar a lei é alguma coisa que tem supercodificação cultural igual aquele negócio do vinho lustral a gente bem podia depois fazer uma uhum. pesquisa nos textos para ver se aparece o conceito de desafiar a lei em algum outro texto sacou? Uhum. e aí né é, isso isso sim. significaria que não está solto é uma referência cultural
2: uhum.
4: mas eu não sei o que é eu só é uma, só uma ideia de pesquisa,
2: né? Ah, enfim, aí ele, né, depois que falou que você desafiou a lei e conquistou por sutileza ou força você é, é bacana e eu vou estar contigo ele fala no
1: 20
2: eu nada vos peço para sacrificar no meu altar eu sou o Deus que tudo concede e aí vem uma nova, aí vou passar direto pro 21 é, porque aqui tem uma parte que eu não sei se o Peu vai trazer respostas para essa pra essa pegar esses trocadilhos aqui aí ele fala assim
1: Light Life Love Force Fantasy Fire These do I bring you My hands are full of these
2: Luz Vida Amor Força Fantasia Fogo Eu vos trago Minhas mãos estão repleta destes Tá em inglês, são três palavras com L e três palavras com F. É verdade. Você traz aí alguma análise? Meu, claro. Sobre, sobre, essa,
4: sobre essa série das, 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 das letras maiúsculas,
2: né? Das letras.
4: Não, nunca me debrucei é. sobre isso, não. Eu só, não, eu só, eu só, já, eu só tentei já uma é. vez preservar o L e não deu certo, não. É, não. É, não, não porque da o F dá, tempo. né? O F Vai consegue ser... preservar, o L que não é, dá. o F fácil.
2: Até porque deve ser, talvez seja até palavra de... É, radical, não, as da assim, direita todas é são é latinas, radical.
4: né? As da é, esquerda, é. life é. e da love da esquerda... não são latinas, aí não dá certo. É.
3: Aí começa é. com aquelas é. coisas de langor.
4: É, aí não, mas aí, aí é. você, né? Tudo por um L, né? O texto fica uma bosta porque você quer um, um L maiúsculo a todo custo, né?
2: É, no, no Liber 150, né, ele, ele fala do, dos raios da lei, né? Que é amor, vida, luz ah, e liberdade. Ah, sim, sim. Aqui ele não está colocando liberdade, está botando só, só luz, vida e amor. Ele tá. Sub, sub, não sei se tem uma relação, né? É, se são se cinco é positivo, Ls naquele livro, mas né? Me, com... me, é, são cinco Ls: luz, vida, amor, e lei, liberdade é. e lei, né? Que é o que é, são quatro raios da lei, né? A, a, a lei é o, prim, é o primeiro é. Né? o quinto L do, do, do LLL. Aqui não tem esse, esse Quarto L, mas os outros três L São L's que estão presentes lá no, no Luz, Vida, Amor e Liberdade Agora esses outros F's, eu não recordo deles estarem presentes em outro texto Se algum ouvinte aí for mais esperto do que a gente Tiver uma lembrança aí de, de uma presença aí De Força, Fantasia e Fogo Ou outros F's Repetidos aí Em outro texto Santo, que a gente tem escapado é, realmente, não me
4: acordo não, mas o que tem o que eu acho,
2: mas é notável eu acho notável, talvez tem um macete gemátrico aí, não parei pra fazer conta, mas talvez tem um macete LLL, ser. L é 30 F eu não sei, aí daria esse F aqui
0: é, 90 é o nome do livro
2: eu não sei qual é o a, a, a transliteração de F, muito menos o valor de extra. Mas
0: esses, esses versos são muito... Esses versos são muito... É, são versos muito chamativos, né? Muito poderosos, muito... É, como é que eu vou dizer? Bast, eu acho que para impressionar mesmo, né? É. Porque você fala que você vai salvar o cara. E não pede nada em sacrifício. E é o Deus que tudo dá.
2: Não pede nada em sacrifício, exceto que você conquista o mundo
0: Então, aí, aí isso... Ah, eu, não, eu não sei se isso é sacrifício. Não, é um sacrifício. Não não é. É. Eu, não, eu não considero ele isso como um sacrifício. não pede sacrifício.
2: nada, mas é que ele não pede
4: nada. O que ele que pede? ele pede? Onde que, onde que ele pede? Conquistar o um Ah, outro. mas ele não pede, né? Essa,
2: isso, isso é peculiar isso é, daí, ele né? Pede, ele não pede.
0: pede ele... Olha é, ele só, pede. É aqueles que, é que, nem, que temem, é o
2: cristianismo. isso você fazer. Ele não faz, morre.
0: É condição pra é. chegar. É condição pra chegar nele. É, aí não, essa não, não, é a parte terrível, né? Essa é a parte
2: terrível. É uma forma uma forma de chavada de é, assim,
4: eu, eu até entendo isso daí, é pedido, quando ele diz desprezará aí ele já, já, aí já fica mais é. malandro, né, aqueles que assim, assim assado, eu desprezarei é. né? então ele tá, ele tá tomando uma ele, ele decidiu desprezar. É.
2: não é um pedido porque ele tá fazendo uma escolha, né, tipo assim, eu vou fazer uma escolha e eu tenho um critério pra minha escolha, minha escolha é a seguinte, quem tem essa galera que eu, que eu vou jogar para junto e tem essa galera que eu vou desprezar os que eu desprezo são esses aqui é, que É, mas é engraçado. Eu leio uma é, cisão eu aqui, é. eu
4: leio uma, uma, uma coisa cindida.
2: Quando ele fala
4: que aqueles que temem fracassarão, eu consigo ler porque a história anterior é assim. A pessoa, ela vai com coragem se aproximar de um altar e repousar a cabeça e vai ganhar um beijo no final. Mas você não vai ganhar um beijo no final, Isso. exceto se você repousar a cabeça no altar. Mas se você tiver medo, você não vai repousar a cabeça no altar. E aí, então, não vai ganhar o um beijo no final isso não é uma isso não é uma opção do Notável, Deus isso é uma vai... isso é uma relação de condições só que aí a, o assunto muda aí ele diz
0: e aí vai ficar sempre terrível não não pera, pera. aí a imagem do Deus não vai mudar para terrível não vai é, mudar vai ficar de terrível, terrível para sempre porque você, isso não, eu falei lá atrás. Você, você não você não botou assim, sua cabeça assim. lá então ele não te né, ele é tão mal que decapitou os outros né e os outros é, você mil, não vai ficar você sabendo
4: fica você vai ficar só é. imaginando que foi assim que que, você assim que acontece sabendo. você não sabe mas aí, no, no 18, é, vem, ponto, vem ponto final e muda. E ele fala assim, aqueles que curvaram suas costas para o jogo da escravidão, estes eu desprezarei. Eu acho que é aqui que o Deus fica, fica ciumento.
3: Tem
2: essa galera que é, não é só pode tá
0: curvar indo. a cabeça para ele. Para escravidão, não pode. Porque ele veio para destruir a escravidão. E aí faz todo sentido ser mas Horus é, ele é o Deus, Libertador, né? Mas ele é um né? ser
2: humano,
4: né? Então, ele, ele, tem, ele também tem coisas que ele, ele não, não gosta.
0: está guerra, <risos> É isso aí, exatamente. Né? É, não perturbe é... horas, né? Não deixa, não deixa horas.
2: É, eu, eu não sei assim. Eu vou, vou falar duas. <risos> coisas, eu Vou falar uma primeira, mas já que vocês fizeram comentário agora, vou até fazer o um outro antes. É, vou até puxar de novo aqui. Hum... Onde é que tá o texto aqui? Não... Esse ele não pede para você repousar a cabeça sobre o altar. Ele 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 já faz de, direto assim que você já se aproxima nessa postura de botar a cabeça, ele não tá pedindo, bota aqui a cabeça não tá? em sacrifício a mim e aí, não ele, 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 eu acho um pouco diferente, não é como, que era outra coisa que eu ia comentar e até combina essa história, lembra um pouquinho também a história bíblica que o Pedro vai lembrar porque ele é mais cristão do que eu <risos> é. tá o cara que sacrifica o filho o chega que Deus, a é e fala, vida. não, é zoeira, eu só queria saber se você ia botar teu filho mesmo aqui na parada né?
3: Peraí, como é que é? Quem? Repete a
2: história. Aí, o Pietro.
3: Ah. Repete a história. A
2: história, do... a história. A história do... de que Deus pede pro cara sacrificar o filho, aí o cara vai lá, fica Caralho, todo bolado. Caralho, né? Flávio, o Abraão.
0: Mas... Né? Flávio, 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 Flávio.
2: Abraão. Ah,
3: mas não foi pegadinho, Flávio, Flávio. mudou de Flávio, ideia. Deus todo cidadão lá, de
0: meio com
4: essa história. Flávio. Se fuder, Flávio.
0: Não, é, não, não é, é porque o cara é só a raiz das três maiores religiões do mundo? É. Só?
2: É, enfim.
4: Só?
0: O, judaísmo, o cristianismo e o islamismo? Só? na escola, então. Não, não, beleza. Então, é, o Deus muda de ideia. O Deus muda de ideia, porque o, porque o Abraão tem, tem. Então, o Abraão tem um filho, Deus dá o um filho o Abraão quando Abraão já tem 90 e caralhada de anos. Já que ele... Não, mas
2: não interessa quando Deus dá o Só dá, tinha filho aquele, Abraão. Então, só Deus tinha um aquele. E Deus falou: vai lá e
0: mata ah, para mim o cordeiro. Faz não ele não o Cordeiro. Mata. Então, Aí, não com, mata. Ele, não não, mata. ele não mata porque também. vai um anjo lá segurar a mão dele. Deus manda um anjo não. e segura a mão de Abraão.
4: O anjo é, é Deus. Não, é mas olha só, coisa, isso é heresia, é uma mensagem. Todo mundo sabe é que, que o anjo claro. e Deus não é a mesma coisa.
0: Não, claro que não. Eu, o anjo, o, é o seguinte, a tradução da palavra anjo é mensageiro.
4: Deus,
2: tá? é, e a tradução da palavra é Deus, Deus é tá? eu. Então,
0: <risos> o mensageiro é você?
2: O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Calma aí, Pietro. Ouve aqui. Ah, tô ouvindo. A história diz a história do, do seguinte... Deus vai lá e fala assim... Vai lá e sacrifica o teu filho que tu teve com 90 anos... Aí vai lá o cara todo bolado... Vai sacrificar o filho... Aí na hora Deus diz que é Briggs... Não precisa sacrificar não... Era, só queria saber... Se você ia sacrificar o teu filho você ou não... Ia mesmo. Ele ia. Ele ia. Isso não é... Assim... Tem uma diferença... Gritante aqui... Que eu ia falar que não era muito diferente... Mas que, que tem uma diferença que foi o que eu falei antes... Quer dizer... A... 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 A, a historinha é parecida... De alguém que confia tanto no Deus, que não tem medo, e vai lá e bota a cabeça no altar e fala, tô aqui. A diferença na história aqui, e aí Deus vem e não mata ninguém, e fala, não, tá de joia, pastor passou no teste. né? A diferença que eu acho crucial aqui, nesse pedaço, é que lá na história abraânica rola uma, uma, uma ordem. Vai lá, pega teu filho, bota ele lá e mata ele. Eu não vejo essa ordem aqui. Isso parece já uma postura do iniciado ou do iniciando, de se oferecer a iniciação livremente, de é, se oferecer a iniciação livremente, de braços abertos, integralmente, e aí, nisso que ele faz isso, não, ele não, não morre, ele prossegue, ele é beijado, ele encontra o deleite. Mas a metáfora que é colocada aqui, do cabeça no altar, esperando a, capta, a captação, para mim, me lembra muito também a história lá de que você disse que é Abraão. Só queria fazer essa pontuação. E de um altar. E que, que quando você coloca no altar, você não morre.
4: É, mas você não, mas você não colocou, você não deitou no altar a si mesmo, né? Isso é uma, uma, uma cena totalmente específica, né? Você tá repousando sua cabeça, é um golpe de uma espada. A, a, a particularidade da situação, assim, ela é bem diferente, né? Você vê que isso aqui se parece mais com uma cerimônia de, de cavalaria do que com o um sacrifício do Isaac no, no, numa colina. Isso aqui se parece muito com uma cerimônia de cavalaria. Uma cerimônia de cavalaria, a pessoa ela, ela uhum. vai fazer um gesto. Você vai oferecer a sua cabeça. se ajoelha no chão, você uhum. oferece a sua cabeça. Aí o rei, ou sei lá mais quem, pega uma espada e essa pessoa ela vai descer a espada na sua cabeça. E como você ofereceu a cabeça ali, a cabeça é da pessoa, ela pode cortar sua cabeça, se ela, se ela cortasse de fato sua cabeça, ninguém ia ter o direito de reclamar, né, o que eu vejo aqui nessa cena, é como a gente, como eu tava concordando com o Pedro antes, isso aqui é a perspectiva da pessoa, na verdade a gente tava concordando sobre isso antes, isso é a perspectiva da pessoa que tá se aproximando do Deus, ela não uhum. sabe o que tem do outro lado, sim. Ela não sabe, porque ela sim, vê sim. É que que, que cara ia é, ter uma espada que tá que tá vindo aí. Enfim, não, é, eu não eu não consigo fazer essa comparação com a história do do Isaac. Eu acho muito
0: difícil. É, eu também não é concordo não, também. O 22, o capítulo, o verso 22, ele é muito muito simples até. A construção é. dele é bem simples.
1: There is joy in the setting out. There is joy in the journey. There is joy in the goal.
0: Ele fala que existe alegria no começo, alegria na jornada e alegria na, na chegada, né? Ou no objetivo.
4: Eu quero fazer uma observação linguística aqui, que é meio babaca, mas que talvez seja interessante para alguém, né? Apesar de fazer total sentido, é, aqui onde diz começo, no original diz setting out. Setting out não é o começo, é, é exatamente. Não. Setting out é a preparação. Preparação. É out. Claro que a preparação acontece é no começo. É mas eu, eu gosto da diferença essa diferença ela é importante para mim
0: hum, gostei gostei dessa colocação até porque aí dá uma dá uma visão de uma amplitude maior porque na prepara é, alegria na preparação alegria na jornada é, e exatamente. alegria na
4: chegada é boa essa daí né porque o contexto da jornada estabelece um significado para gol é claro que você poderia trazer gol como objetivo mas se você está falando de jornada então não é não é um objetivo no sentido de sei lá de sei lá de meta estratégica né é a chegada. É o destino, né? É o, é o, fato, que eu, é o fato de ter é, mas, chegado no mas, destino.
3: Eu queria é, falar que é, essa frase é legal porque ela ressalta que não vai ser um processo de martírio para no final ter um êxtase. Que o, o curso é marcado por alegrias também. Acho que isso é uma mensagem maneira. Uhum.
2: Ah, sim. Alegria... é, sim, sim. Depois que você... Cê... Começa o caminho, e aí, mais uma vez, falando de, de iniciação, né? Que é o tema do texto todo, né? Uma vez que você começa o caminho, ele tem alegria na preparação, na jornada. É, não tem parte
4: desistir. ruim, né?
2: Também não é só isso, né? Também tem, tem, tem trevas, e destruição, e morte, e horror, não, e mas até...
0: mas até isso... Ele tá
2: vendendo peixe
0: aí. Então, até... vendendo peixe, mas até isso, até essa parte ruim, é, uma... é alegre, Flávio. Que maravilha. Não, eu,
2: tô, eu fiz uma brincadeira, não, é, mas é, eu não é, concordo com
0: você. Aí eu lembro daquele trecho do liberal que fala vinde a mim através de ordal e tribulação,
2: que é deleite. É
0: lindo, cara, é lindo.
2: É, é uma, excelente lembrança, uma excelente lembrança. Porque aí você está colocando aí ah, a jornada vai ser uma alegria e tudo mais. Pera peraí, lá estava falando que é deleite de também tem umas coisas esquisitas que são deleite também. Né? Enfim, tem outras... Outros debates aí Sobre, sobre essa questão do, do, do deleite Fala aí, ô, Pio, você ia falar alguma não, coisa?
4: Não, não, não ia não
2: Eu acho que essa parte só, não sei se você vai concordar comigo, Pietro Essa questão do, da, da tribulação Que é deleite é por, eu, eu, eu entendo isso Porque tudo, tudo é ofertado no It Inclusive a tribulação E o ordalho é, você pode também, assim, como esse texto
4: aqui é um texto mais simples, você pode não. fazer uma leitura assim, do tipo de ênfase, né, o, a pessoa falando, ela tá simplesmente dando Sim. ênfase, ela tá dizendo só, existe alegria no, no, na preparação, essa frase é uma frase mais simples do que uma frase que diz que tudo é alegria, não tá dito que tudo é alegria, tá dito que existe alegria na preparação,
2: existe Sim.
4: alegria na jornada, e existe alegria no objetivo, na chegada, é uma frase mais simples do que parece,
2: Sim, sim, bom, 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 muito melhor.
4: Muito melhor. É, no original é, é melhor, there is, né? There is é o, é o ser, é, é o ser no sentido de existe, né?
2: Existe, Fecha, fecha com o pêo. Eu acho bem mais pontual isso aí, bem, bem mais legal. Bom, após aqui um pouco mais de uma hora e meia de programa, chegamos na exata metade do Libertizade. Não achei que ia render tanto. Achei que ia dar um programa bom, mas não achei que a gente ia chegar só na metade, com quase uma hora, com mais de uma hora e meia de programa. Então, a gente vai deixar os próximos versículos a outra metade do livro. Então, galera, obrigado aí a todos que participou. Então, não vou nem pedir considerações finais. Vou simplesmente fechar o programa, porque consideração final é só no final do programa de verdade. Um grande abraço a todos e 93.
4: É isso aí, ó.